0: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Yo soy Susana y ¡ya es Halloween! Ahora sí, no solamente es octubre y que para mí es... es, es octubre. Y que para mí es Halloween todo octubre. No, ya es Halloween. Hoy, literalmente el día que esto... Va a estar arriba porque hoy que lo estoy grabando no es Halloween. Este día ya es Halloween y espero que estén súper emocionados y que estén comiendo muchos dulces y que estén disfrazados y que estén tomando algo calientito y que tengan los pies tapados porque el día de hoy el episodio se va a tratar. Sobre las cosas paranormales reales que les han pasado a personas que conozco y que decidieron contarme sus historias y a mí. La verdad es que mi historia es... Es la más chafa. <risa> así que probablemente va a ser la que voy a contar primero. Y pues en sí es de la única historia que puedo dar como fe y legalidad. <risa> pero las otras historias están muy cañonas y son de personas en las que yo confío. Entonces, tal vez yo no puedo dar fe y legalidad porque yo no estuve ahí. Pero les creo. Y más porque unas de esas historias me las contó mi mamá. Y yo no puedo no creerle a mi mamá. Así como mi papá me cuenta mil historias de ovnis si escuchan eso en el fondo es Nina, mi gatita que justo ahorita decidió ponerse a jugar con su juguete más ruidoso eh, así que no se espanten y no son Dios mío bueno, anyways <ríe> así como mi papá me cuenta mil historias de ovnis y yo le creo porque es mi papá y que más me queda que creer a mi papá Así le creo a mi mamá. Y pues bueno, estoy tomando un té de manzana con canela. Y les recomiendo que ustedes agarren un té de tila o algo así para que se les calmen los nervios después de escuchar el episodio. Ya siento que estoy como prolongando esto porque en realidad tengo un poquito de miedo de hablar de esto. Ya sé que dije en todos los episodios que he subido este mes que no los iba a grabar sola ni en la noche, y resulta que estoy sola y es de noche. Así que sí, tengo miedo. Ojalá ustedes también estén solos y sea de noche mientras escuchen esto, sino que chafa. ¡Ya, ya, ya! La primera historia es mi historia. Mi mamá es enfermera. Toda mi vida ha sido enfermera. Yo desde muy chiquita estoy acostumbrada a quedarme sola en las noches porque mi mamá casi siempre ha trabajado en el turno nocturno. Ella entraba a las 7 de la, de la noche y salía a las 7 de la mañana. Entonces, cuando yo era chiquita, pues sí, no me quedaba sola y... Me quedaba con mi tía o a veces con mi papá, a veces con mi hermana, si es que estaba mi hermana. Pero ya cuando crecí y pues tuve edad para quedarme sola, pues ya me quedaba sola. Entonces, mi mamá es muy ordenada. Y siempre que se iba, o sea, teníamos como tareas en la casa. Y a mí siempre me tocaba lavar los trastos. Un día ella se fue a trabajar y me dijo... No quiero llegar mañana y encontrar los trastes sucios porque no los había lavado. Y yo, claro que le dije que los iba a lavar. Y sí los iba a lavar, solamente que se me olvidó mientras había luz del día. La verdad es que desde que soy chiquita... Bueno, desde que tuve edad para quedarme sola... Aunque no me daba mucho miedo, sí prefería ya no salir de mi cuarto en el momento en el que me quedaba sola porque, pues, eh, cosas raras pasan en la noche. Entonces, me subí a mi cuarto esa vez y yo planeaba no volver a salir en la noche hasta que me acordé como a las once y media que no había lavado los trastes. Y pues mi mamá ya me había advertido, así que me levanté, bajé las escaleras y me metí a la cocina para lavar los trastos mi cocina bueno la cocina de mi mamá es como un pasillito o sea está toda la cocina como en hilera el refri el, la tarja de, de los trastos y la estufa enfrente y atrás solo hay una pared es angosta no tiene mucho espacio y no hay nada en la pared de atrás, más que unos cuadros. Entonces me metí a la cocina, estaba lavando los trastos justo... Traía una colita de caballo, por cierto, esto es importante. <risa> y cuando estaba lavando los trastos, sentí de repente que alguien me jaló el pelo. Tanto lo sentí que mi cabeza se fue para atrás, o sea, no fue nada más como que sentí que alguien me jaló un poquito el pelo, no, sentí como si me hubieran hecho, es que ojalá me estuvieran viendo, pero <risa> literalmente mi cabeza se fue así como, no sé, dio un tirón para atrás y obviamente me espanté muchísimo. Volté y no había nada Dejé los trastes ahí porque Ni de pedo los iba a seguir lavando Me subí a mi cuarto, prendí la computadora Prendí la tele, prendí el radio No me acuerdo si le hablé a uno de mis mejores amigos En ese momento, o sea No sé qué hice, no sé cómo le hice Para dormir ese día, ni siquiera estoy segura De haber dormido esa noche Pero sí, alguien Me jaló el pelo en mi cocina Y no sé quién fue No sé por qué yo solo estaba lavando los tal vez porque no los había lavado Si sí, alguna vez le conté esta historia a alguien que me dijo que hay como espíritus por ahí Que son traviesos y que te hacen cosas si tú no haces lo que tienes que hacer O sea, como, como si hubiera sido un castigo porque a mí se me había olvidado lavar los trastos Yo no sé qué fue, no estoy segura de querer saber Ya pasó mucho tiempo, ya no me da miedo pero sí hubo mucho tiempo en el que me... Creo que después de eso me volví a quedar en casa de mi tía a dormir en las noches porque ya no podía estar en mi casa. Y la verdad es que desde esa vez cada que voy a casa de mi mamá me da miedo estar en la cocina y bajar las escaleras o cosas así en la noche. Y ya sé que mi mamá se va a enojar por esto porque va a decir así como ¡Esta es tu casa! ¿Por qué te da miedo? Pero las cosas así pasan. <ríe> bueno, esa fue mi historia. Las siguientes dos historias me dan mucho miedo <ríe> y son propiedad de la hermana de uno de mis mejores amigos. Se llama Monse. Sí, la verdad es que mi amigo Alejandro siempre me había dicho que su hermana tenía como... Eso que todas las personas dicen que ciertas personas tienen como ese don de ver cosas que todos, que tal vez no todos podemos ver, o de sentir cosas que tal vez no todos podemos sentir. Ella tiene eso. Entonces, para este episodio, se me ocurrió preguntarle a mi amigo si su hermana tal vez estaría dispuesta a contarme sus historias y a que yo las pudiera usar en el episodio, y dijo que sí. Y me mandó... Unas historias que yo leí muy tarde en la noche cuando me las enviaron y no fue la mejor idea, pero se las voy a contar a ustedes. La primera comienza así. La luz. Cuando vivía en casa de mis papás, al momento de irme a dormir, siempre mi papá me iba a dar la bendición y apagaba la luz. Un día, después de hacer todo el ritual de la noche, él apagó la luz y escuché con mucha claridad cómo salió de mi recámara y cerró la puerta a los pocos minutos, la luz se encendió de nuevo. Lo primero que pensé es que mi papá había regresado, pero al voltear a la puerta, esta seguía cerrada. Me levanté y apagué la luz y me volví a acostar, pero la luz volvió a encenderse. En esta ocasión, sentí como si alguien se hubiera metido en las cobijas y me empezó a dar muchísimo miedo. Volví a apagar la luz la luz se volvió a prender y cuando me levanté a apagarla, justo a la mitad del camino entre la cama y el apagador, la luz se apagó nuevamente y lo último que sentí fue una corriente de aire frío. Cuando la leí, lo primero que pensé fue como, ¿qué coraje? Por no decirlo de otra manera. ¿Qué coraje de ella de levantarse dos veces? A volver a apagar la luz después de que había sentido eso en las No, 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 no. Me dieron los escalofríos. Voy a leer la que sigue. Mi nombre. Un día llegué a la oficina un par de horas antes del horario regular de entrada. Estaba en mi oficina trabajando y mi asistente llegó temprano también para ayudarme a preparar unos documentos. De pronto, escuchaba como un susurro, pero como estaba muy concentrada, no presté mucha atención. Hasta que entró a mi asistente y me dijo: ¿Mande? ¿Me llamabas? Le dije que no y me contestó que ella había escuchado que yo le decía, Vere, en voz baja. Después de eso salió de mi oficina y le pidió un café. La cafetería está junto a mi oficina. Y mientras ella estaba preparando el café, con mucha claridad y en forma de susurro, escuché mi nombre tres veces. Monse, Monse, Monse. Contesté, ¿qué pasó, Bere? Y ella entró a mi oficina y solo me dijo, yo también lo escuché, pero yo no fui. Revisamos las cámaras con seguridad y nos dimos cuenta de que éramos las únicas personas en la oficina. Después de leer esta historia, ¿te imaginas ser Bere? O sea, porque... Monse, la, her la hermana de, de, de mi amigo, ya está muy acostumbrada a estas cosas y pues como yo siento, la verdad es que no hablo mucho con ella, por cierto, muchísimas gracias Monse si estás escuchando esto, ojalá que sí. Eh, no hablo mucho con ella, pero pues yo supongo que cuando te pasan este tipo de cosas tan seguido, pues te acostumbras y como que las dejas pasar, o sea, te pasan y sí te impresionas, pero pues como es tan seguido, pues nada más son otras experiencias en tu vida. Pero te imaginas ser Bere y que no tengas ni idea de qué está pasando. O sea, tal vez Bere también <ríe> tiene como el don, <ríe> pero si no, o sea, por ejemplo, yo que no lo tengo, si hubiera estado en esa situación, yo creo que adiós. Eh, sí, no, mm, tal vez me desmayo. <ríe> La siguiente historia es de un amigo que se llama Oscar. En Instagram está como oscarpachamx y fue súper amable de enviarme esta historia para usarla en el podcast. Y yo fui súper tonta de leerla a las 3 de la mañana. Pero, de todas formas, su historia va así. Me pasó con unos amigos hace unas semanas. Nos fuimos a San Luis a un evento y nos quedamos en un Airbnb. Todo bien, el depa muy bonito y todo, pero desde que llegamos y dejamos las maletas, sentíamos que alguien nos veía o que algo nos acompañaba. No le dimos mucha importancia. Siguió el día y por la noche pedimos pizza y nos pusimos a ver una serie porque al día siguiente teníamos que madrugar. Ya en la madrugada, como a las 2 o 3, claro que eran como las 2 o 3 de la madrugada, escuchamos los dos unos pasos afuera del cuarto, justo en la salita y el comedor que había. Pensamos que habían sido los vecinos de arriba y no le dimos mucha importancia. Y en eso, los dos claritito, escuchamos cómo se abría la llave del agua de la cocina. Nos paramos y cuando llegamos a la cocina, la llave estaba abierta y una de las puertas de la gaveta de arriba estaba abierta también. Cerramos la llave y la puertita, apagamos la luz y cuando ya nos íbamos a meter al cuarto, clarito escuchamos cómo movían la silla del comedor. Nos metimos en chinga al cuarto. <risa> Cerramos la puerta y ya no salimos para nada. Eso fue la primera noche. Ya en la segunda, un amigo nos alcanzó y se quedó en la sala a dormir. Ya en la noche de nuevo, escuché que abrían la puerta de nuestro cuarto. Pensé que era mi otro amigo que se había quedado en la sala. Y así, con los ojos cerrados, le pregunté que si todo bien. No recibí respuesta, pero estaba escuchando cómo respiraba. Cuando volteo, alcancé a ver una sombra cerrando la puerta del cuarto. Pensé que era ese güey y le dije, ¿qué pedo? Y madres, azotó la puerta. Y del madrazo nos sacamos de pedo mi otro compa, con quien compartía el cuarto, y yo. Salimos y vimos al güey plácidamente dormido en el sillón, tapado y todo. Lo despertamos y le dijimos lo que había sucedido. Y él nos dijo que él jamás había parado y que siempre había estado dormido. <risa> Ay, amigos, yo no sé quién me manda a estar grabando estas cosas en estos momentos de la noche. Aparte, hoy, voy, estoy, hoy, estoy, hoy estoy sola, voy a dormir sola, solo con mi gato, y creo que la voy a dejar dormir conmigo esta noche, porque <ríe> yo pensé que no me iba a dar tanto miedo. Es que, here's the thing, yo me siento muy gallita de repente, y luego, no, luego me da mucho miedo, esperemos... Que en la noche pueda dormir. Ya para finalizar, dejé la historia que más miedo me da contar y acordarme de ella. Es la historia que mi mamá me contó, a la que, pues, de nuevo, yo le creo muchísimo. Y ya la había contado antes, si es que antes, fun fact, antes tenía otro podcast con una amiga que se llama Luna, y también por estas fechas, hace un año hicimos un episodio de Halloween y ya había contado esta historia. Si ustedes ya la escucharon, escúchalo otra vez. <ríe> Yo no importa cuántas veces la vuelvo a contar, me sigue dando miedo y si no la han escuchado, híjole, pues perdón. Pero esta es la historia de mi mamá. Cuando mi mamá trabajaba aquí... Eh, de enfermera también, y creo que estaba haciendo sus prácticas. Trabajaba en un hospital muy grande de aquí de la Ciudad de México. No estoy segura si era la raza o si era centro médico, pero pues un hospital gigantesco. Entonces, un día, ella estaba de guardia y uno de los pacientes murió. Ella lo arregló para o sea todo lo que le tienen que hacer las enfermeras a las personas muertas para llevarlo a la morgue y pues cuando terminó de arreglarlo le pidió ayuda a un camillero para llevar al paciente a la morgue que estaba en el piso de hasta abajo entonces como ella lo platica es que está el elevador y justo al lado de la entrada del elevador está la puerta de la morgue, entonces bajan en el, o sea se suben al elevador bajan, salen del elevador y se dan cuenta de que no había nadie en ese momento recibiendo pues cuerpos. Mi mamá me dijo que era común que de repente no estuviera el que cuidaba la, la puerta y el que recibía a, a los cadáveres porque pues iba al baño era un humano o salía A lo que fuera Pero nunca se tardaba Más de dos minutos en llegar Así que lo que ellos hacían Era dejar los cuerpos ahí en la entrada Y ya cuando él regresaba Él los metía Y pues ya Hacía lo que tuviera que hacer con ellos Pues eso fue justo lo que hicieron Dejaron el cuerpo justo ahí No dieron ni tres pasos Para regresar al elevador Se metieron al elevador Subieron hasta el piso en el que estaban Se abren las puertas y enfrente de ellos había un cadáver. Entonces mi mamá dice que lo primero que pensó fue... ¿Ah, ¿Se murió otro tan rápido? O sea, sí era un hospital grande, pero pues de todas formas. Se le hizo raro que estuviera ahí sin nadie. Así que cuando fueron a ver como los documentos donde decía la hora de la muerte y todo eso. Mi mamá se dio cuenta de que era su propia letra. O sea, era... El mismo cadáver que habían bajado a la morgue unos minutos antes. Mi mamá no tiene idea de qué estaba pasando porque, pues, ¿en qué momento? Ella dice que le dio muchísimas vueltas al asunto, como pensó que tal vez alguien le pudo haber jugado una broma. Pero simplemente no había tiempo porque no había ni tiempo ni... Ni cómo jugarles una broma en ese momento porque caminaron unos pasos. O sea, no pudieron no haber visto a otra persona subir un cadáver, ¿saben? Y eran varios pisos. O sea, creo que ellos estaban como en un sexto piso y tuvieron que bajar hasta la morgue. No sé. No sé cómo le hicieron. El punto es que dice mi mamá que el camillero se le quedó viendo y le dijo, yo ya lo bajé. Yo no lo vuelvo a bajar. Y pues no sé qué habrá sido de ese cadáver, no sé si lo tuvieron que bajar de nuevo, no sé si mi mamá lo volvió a bajar, de hecho no me acuerdo de esa parte de la historia y le voy a preguntar, pero esa es la historia que me pone los pelos de punta todo el tiempo que me acuerdo. Ojalá que ustedes también les haya puesto los pelos de punta. Esta y todas las historias, díganme cuál fue su favorita, yo creo que mi favorita va a ser por siempre la de mi mamá, y ahora mi nueva favorita va a ser la de Monse eh, cuando alguien susurró su nombre. Porque quiero hablar con Bere, quiero saber qué, qué, qué pensó Bere en ese momento. Bueno chicos, ojalá les haya gustado este episodio, ojalá que lo hayan disfrutado mucho, ojalá que les haya dado muchísimo miedo y ojalá que puedan dormir en la noche después de esto. Y si no, pues... Pueden aprovechar que es Halloween, pueden ver unas películas padres de terror, pueden ver La Gran Calabaza y pueden preparar, no sé, lo que necesiten de su altar para el Día de Muertos, que es lo que viene y que también me tiene muy emocionada. Y por cierto, hablando de Día de Muertos... Les tengo una sorpresa, bueno, una sorpresa, o sea, para mí es una sorpresa, no es como que, ajá, sí, o sea, nada más. Va a ser otro episodio del podcast porque ya que me encantan estas fechas, decidí que iba a ser un episodio extra esta semana. Así que el día de mañana o pasado mañana estén atentos porque va a salir un nuevo episodio con mis leyendas mexicanas favoritas de terror, claramente ya me voy a callar otra vez porque siempre estoy hablando un montón al final, muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo ya había dicho eso, ¿verdad? ya, adiós, mis redes sociales están ahí abajo, por si quieren contarme cualquier cosa, los quiero ojalá que tengan una mañana o una tarde, o una noche tenebrosos adiós 9.85